1: Bonjour à vous et bienvenue à tous au grand rendez-vous européen C News les échos. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes politologue, directeur de département Opinion de l'IFOP et vous êtes également Jérôme Fourquet, l'auteur du livre Remarqué, La France d'après. Alors Avec vous, on va analyser l'après-loi, immigration et le chamboule politique à l'œuvre. Ce que révèlent aussi les fractures politiques sur ce sujet alors qu'une grande majorité de Français sont cohérents en demandant plus de fermeté. Au programme aussi le macronisme. Est-ce la fin dure en même temps à l'épreuve du retour du clivage, semble-t-il, droite gauche? Il sera aussi question de la lutte contre l'insécurité, sur laquelle les oppositions politiques sont. Très forte. Alors pour vous interroger sur ce sujet, Jérôme Fourquet, je suis entouré de mes camarades, Nicolas barré les échos bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocquet. bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Jérôme Fourquet, tout d'abord, comment vous expliquez la situation actuelle Nous avons des Français qui n'ont jamais été aussi cohérents sur le sujet de l'immigration. Une grande majorité d'entre eux sont en demande de, de fermeté, tandis que la classe politique, ou plutôt une partie de la classe politique, s'entre-déchire sur ce sujet. Comment vous l'expliquez
2: Alors, on voit bien que cette cette question de l'immigration est est une ligne de clivage au sein de la société, même s'il y a une majorité de Français, plus de 60%, qui souhaitent euh, qu'on prenne des mesures de de fermeté. Il y en a quand même à peu près un gros tiers ou 40% qui ne sont pas sur cette ligne. Et on le voit aussi que cette cette question de l'immigration fracture euh, le paysage politique, comme ça a été le cas à à l'Assemblée nationale. Là où on retrouve des choses assez cohérentes, quand on regarde les votes, des députés sur le texte de loi, c'est que quasi, à une ou deux exceptions près, l'intégralité des députés de gauche ont voté contre la loi et euh, l'intégralité des députés LR et Rassemblement national ont, ont voté en faveur de cette loi. Donc on voit bien que cette, cette question de l'immigration recrée le, du clivage gauche-droite. Euh, là où les choses se compliquent, c'est dans le bloc central, puisque nous avons eu 27 votes contre et 32 abstentions sur un total d'à peu près 240 240 membres de ce bloc de ce bloc central donc ça dit deux choses et on voit bien toute la, la difficulté pour Emmanuel Macron c'est d'une part que il euh, y a un élément fondateur un événement fondateur durant toute cette période c'est le soir du deuxième tour des législatives où Emmanuel Macron n'a pas eu la majorité à l'Assemblée et tout procède de ça depuis et la deuxième chose c'est que euh, la question de l'immigration était un relatif impensé du macronisme et si on ne l'a pas pensé chez les macronistes c'est parce qu'on n'était pas d'accord et donc aujourd'hui quand il a fallu voter ces derniers jours eh bien on a vu euh, les lignes de faille euh, réapparaître au grand jour et c'est ça qui fait, donc c'est pas tant le paysage politique qui est déchiré hein, parce qu'on est sur une opposition assez classique que le bloc central qui euh, pratique le, en même temps, donc on a j'allais dire, un peu ravaler la façade pour se donner une, une, bonne, une bonne consistance. Mais dès qu'on est rentré un peu dans le dur du sujet, on a vu que les tensions se sont, euh, se sont
0: avivées. Mais est-ce qu'on pourrait dire que la question de l'immigration aujourd'hui est la question clivante ou passionnelle par excellence J'entends qu'il y a des questions où les oppositions sont pragmatiques, euh, politiques, de, politiciennes presque. Et là, on est sur une question où des visions de la France peut-être irréconciliables s'affrontent. Alors
2: c'est un des des sujets effectivement parce que ça touche à des choses très profondes, la conception que vous faites de la citoyenneté, de la nationalité, Euh, on voit euh, les prises de position très véhémentes d'un camp euh, comme de de l'autre et et effectivement c'est un sujet euh, hautement inflammable et on voit qu'on est monté très vite en en température alors que quand on regarde euh, le texte dans le détail, on voit euh, qu'il y a souvent un monde, en tout cas une marge substantielle, entre ce que peut entendre euh, ou ce qu'on pourrait en déduire face aux déclarations de tribune et puis ce qu'il y a réellement dedans, parce que effectivement tout le monde aussi fait de la politique et tout le monde se, s'investit très fortement sur ces, ces sujets, ce sujet qui, euh, qui passionne euh, et qui déchaîne les passions.
0: Est-ce que dans ce contexte, la philosophie libérale qui est incarnée, disons, par le patronat, qui dit on a besoin de main d'œuvre, c'est audible
2: Alors. Euh... C'est là où il y a une, un certain paradoxe dans l'opinion publique française, c'est-à-dire que dans une même enquête, vous pouvez avoir 65% de Français qui vous disent qu'il y a trop d'étrangers ou d'immigrés en France, et ça, ça n'a pas bougé depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ce qui n'a pas bougé non plus, c'est que vous avez à peu près la même proportion qui nous disent qu'il faut régulariser les travailleurs clandestins ou sans papier qui occupent des postes. Parce qu'on considère qu'ils jouent un rôle dans l'activité, la vie sociale du pays, l'activité économique et que quelque part, euh, ils occupent des postes aussi, c'est le sous-entendu, que beaucoup de nos concitoyens ne souhaitent pas ou ne souhaitent plus occuper. Euh, Et donc, euh, si (coughs) on a euh, la vision libérale qui consiste à dire « la France a besoin de main-d'œuvre étrangère, il faut accueillir », si vous présentez les choses comme ça, ça risque de crisper. Si en revanche, vous partez du constat euh, qu'un certain nombre de postes ne sont pas tenus aujourd'hui et ne peuvent être que tenus que par des gens issus de l'immigration. Alors là, vous avez une chance d'être un peu davantage entendu. Si vous regardez, on les connaît, le secteur de la restauration, le secteur du bâtiment, Bien le secteur vrai. du gardiennage, le secteur du nettoyage, euh, les stadiers dans les stades de foot. Hein. Il y a juste une expérience euh, sociologique euh, assez basique à faire. c'est vous prenez le RER ou le métro... Euh, parle pour les franciliens très tôt le matin, à 5h du matin, et vous verrez euh, qui est la France qui se lève vraiment tôt, ouais. à 5h du matin, c'est cette France-là.
1: Et quel, sur le plan politique, selon vous, Jérôme Fercoé, qui va être le, le bénéficiaire On a beaucoup dit euh, tout au long de cette séquence hein, sur euh, l'immigration, qui date, ça fait plus de quasiment d'un an euh, et quelques, hein, euh, qu'on évoque ce sujet, que le politique s'en empare, que les vainqueurs étaient les, les Républicains, de Bruno Rotaillot et d'Eric Ciotti. Mais est-ce que les bénéficiaires ne sont pas le RN Et est-ce que vous approuvez le fait qu'il y ait une forme de victoire idéologique du Rassemblement National
2: Alors, il est peut-être un peu tôt pour euh, se prononcer sur les, les véritables euh, vainqueurs, puisque le Conseil constitutionnel doit encore rendre son avis, et s'il si arrivait que le Conseil constitutionnel détricote toute une série des mesures euh, qui ont été négociées euh, et obtenues par les Républicains, faut se dire que tout ça, en fait, euh, aurait accouché un peu d'une souris et il y aurait une forme de désaveu vis-à-vis des Républicains. Donc ça dépendra en partie de ce que euh, statuera le Conseil constitutionnel. Une fois qu'on a dit ça... Marine Le Pen a joué très habilement, et donc elle sait faire de la politique en disant c'est, on donne un imprimatur à ce texte de loi qui n'est que le commencement de ce qu'il faudrait réellement faire, mais comme un élève qui euh, encourage, un professeur qui encourage un élève méritant en disant en progrès peut mieux faire.
1: L'élève, donc, euh, voilà, c'était Emmanuel Macron. C'était
2: Emmanuel Macron en, en fait disant voilà, vous vous rendez euh, euh, sur nos positions, vous commencez à prendre conscience de la réalité des, des choses, et donc. Euh, dans notre grande mensuétude, on va vous, on va vous donner, d- donner ce point. Donc de ce point de vue-là, c'est bien joué, et on voit qu'elle euh, en fait beaucoup sur la question de la préférence nationale, en disant, euh, dans une lecture Gramsciste des choses, on a gagné la bataille culturelle et la bataille idéologique, on reprend nos termes, et même si c'est que le début du commencement en termes de mesures, euh, la logique est, est celle-ci. Donc euh, elle, sur la fin de partie, elle a plutôt bien joué. Maintenant, encore une fois, attention, euh, nous sommes des commentateurs, des analystes, et donc... Euh, c'est un peu notre rôle de travailler sur ces textes, sur tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais ce sur quoi les Français jugeront, c'est sur le réel et sur la, leur, la réalité du terrain. Et sur est-ce que ou non, à un moment ou à un autre, ils auront le sentiment que la question des flux migratoires, euh, des reconductions aux frontières, euh, de l'intégration ou de l'assimilation, est-ce que les choses avancent dans la bonne direction ou est-ce qu'on est toujours dans le, la configuration actuelle qui est une, une configuration qui montre que la puissance publique subit euh, plus qu'elle n'encadre et ne régule
0: Justement, vous avez évoqué la question de la préférence nationale. Est-ce qu'il s'agit véritablement pour le commun des mortels Donc non pas pour les analystes, les commentateurs, les, les spécialistes de la chose publique, mais pour le commun des mortels. Est-ce que la préférence nationale, qui est présentée comme les uns comme un principe nécessaire et par les autres comme un scandale, est-ce qu'elle fait véritablement scandale chez, chez les lecteurs moyens
2: Alors on n'a pas pas posé de de questions euh, récemment dessus, mais les les enquêtes historiques montraient là encore que c'était très clivé, euh, avec euh, un électorat de gauche qui était euh, assez opposé à à ce principe, mais euh, pas mal d'autres électorats qui adhéraient à cette question. euh, Là aussi, on peut s'interroger sur euh, le débat qui existe, c'est-à-dire prenons le cas de la fonction publique en France. Pour occuper un poste dans la fonction publique, il faut avoir la nationalité française. Et ce n'est absolument pas remis en question dans le débat public. Et personne ne vous dit que c'est une euh, illustration honteuse de la, la préférence nationale. Euh, ensuite, il y a la question euh, des allocations, des aides plus ou moins contributives, en disant euh, est-ce qu'un étranger qui co- travaille et donc cotise euh, a le droit de bénéficier de, de ce type d'allocation Je pense que là-dessus, il y a une majorité de Français qui seraient d'accord. Maintenant, est-ce qu'un étranger qui vit en France et qui ne travaille pas et donc qui ne cotise pas a le droit à bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales. Là, je pense que les Français, majoritairement, sont plutôt favorables à ce que ce ne soit pas le cas.  –
1: – Derrière le texte sur l'immigration, Jérôme Fourquet, c'est la question européenne aussi, et surtout qui est en toile de fond, avant justement les, le scrutin européen, il y a la question de la primauté du droit français, des, des frontières, de notre souveraineté aussi, ce sont des questions éminemment euh, politiques, là, qui sont en train de s'inscrire dans le marbre et qui vont évidemment être euh, un très grand, euh, comment dire, une boussole pour euh, ce scrutin à venir
2: ?– Oui, alors euh, une nouvelle fois, tout cela montre euh, une forme d'impuissance publique où les limites, qui sont euh, posés à notre souveraineté, euh, en ce sens que euh, si le Conseil constitutionnel euh, venait à retoquer un certain nombre de mesures, ce serait en raison de la non-conformité au droit français, mais aussi plus certainement à une forme de non-conformité vis-à-vis euh, de, des traités. Et donc, euh, petit à petit, on voit émerger dans le débat public l'idée selon laquelle euh, la jurisprudence européenne, un certain nombre de traités ou de normes euh, internationales, nous empêche de mener ou limite nos prérogatives et nos, de, nos, nos pouvoirs d'action. Et donc, jusqu'à présent, une majorité des politiques ont, ont raisonné à périmètre constant en disant euh, « on se présente à l'élection et on va mener des politiques publiques dans le cadre qui est celui dont nous héritons ». Et euh, un certain nombre de personnalités politiques, je pense notamment à Laurent Vauquier dans une interview qui avait été assez remarquée, dit voilà, si aujourd'hui on veut mener la politique qu'on souhaite mener, il va falloir assumer qu'on révise ». Euh, ce cadre, et que, euh, éventuellement, on casse, entre guillemets, un peu de vaisselle, ou beaucoup de vaisselle, en disant, ouais. voilà, nous, nous on ne peut plus euh, se satisfaire de, de cela. Et ça, c'est un discours qu'on entendait assez peu, il y a euh, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Alors, pour quelles raisons l'entend-on plus euh, D'une part, parce que la jurisprudence européenne euh, prospère, et d'autre part, parce que les problèmes qui sont posés, notamment en matière de flux migratoires, autres, Sont d'une nature assez différente de celle qu'on connaissait. C'est important
1: ce que vous dites, c'est devenu un marqueur, c'est-à-dire qu'il y a quelques années aussi, d'ailleurs en tant que journaliste et commentateur, c'est une question qui n'infusait pas tellement dans le débat. Voilà. Public et donc et c'est politique. en train de monter. Aujourd'hui c'est une prise de conscience.
2: Bah pour certains d'entre eux ouais. et il se trouve qu'on va avoir des élections européennes et donc ça va être le, le bon moment aussi pour débattre de ce genre de choses. Là-dessus euh, Emmanuel Macron est très cohérent euh, sur un certain nombre de sujets, le macronisme a évolué dans, dans ses positions. En revanche, sur la question de l'attachement à la construction européenne, ça a été un fil rouge de tout le discours et de toute l'action politique euh, d'Emmanuel Macron, qui encore une fois là-dessus euh, est resté euh, très constant. Vous savez, il a même eu une expression, euh, un peu dans la, la novlangue macroniste, il dit « nous ferons ça en européen oui. », hein, qui revient souvent en européen. On l'a vu pendant le Covid, et le tabou ultime euh, en Macronie, hein, c'est la question de remettre les frontières y compris pendant la pandémie, euh, avec la fameuse formule, le virus n'a pas de passeport. Et donc, il était hors de question de remettre, la question, de, de remettre en marche ou en fonction les frontières intérieures. Et, et, et donc, c'est, on voit bien que le rapport, à la cause de l'immigration, il y a aussi la question du rapport à l'Europe, ce que j'essaie aussi d'expliquer dans le livre, qui est devenu une ligne de clivage majeure et qui a expliqué la reconfiguration politique et qui a contribué à faire exploser et la gauche et la droite. Parce que euh, dans les rangs de la gauche et de les rangs de la droite, le degré d'adhésion au modèle européen n'était pas pas forcément le même. Et nous nous sommes confrontés régulièrement à cette question-là. D'où la recomposition dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui.
1: On va marquer une pause et continuer à en parler. Jérôme Fourquet avec vous, c'est, c'est passionnant. Et avec Mathieu Bocoté et Nicolas Barré, donc la question européenne révélateur politique. Et puis on va essayer d'interroger sur, en même temps est-il tenable, et notamment sur les questions régaliennes. On va parler également de sécurité ou d'insécurité. Une courte pause et on se retrouve. La suite du grand rendez-vous avec notre invité, le politologue Jérôme Fourquet, auteur notamment du livre « La France d'après ». On va parler de cette photographie de « La France d'après ». Mais tout d'abord, une question de Nicolas Barré.
0: Oui, on évoquait, il est fort possible que le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi immigration. Est-ce que dans votre analyse de l'opinion publique française, vous sentez qu'il y a un risque sur la légitimité au fond de, du Conseil constitutionnel, que les Français se disent tout ça, c'est un gouvernement des juges qui... Euh, prend le pas sur le Parlement Alors
2: oui, en partie. Et euh, l'effet collatéral, c'est aussi de s'interroger sur euh, la pertinence de l'action parlementaire en se disant soit les juges outrepassent leurs droit, soit les parlementaires ne connaissent pas le droit et euh, nous ont entraîné dans un espèce de euh, jeu de théâtre en euh, déposant des articles, en rédigeant des articles dont on savait... Euh, pertinemment mmh. qu'il serait retoqué en, ensuite derrière. Euh, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir à l'écoute euh, des propos de la, premier, de la Première ministre et du Président de la République qui ont dit que euh, sans doute il y aurait des articles qui ne passeraient pas la rampe du Conseil constitutionnel. Tout comme si on s'était dit euh, du côté de la majorité présidentielle, on peut lâcher et faire plaisir au LR sur tel ou tel euh, euh, petit euh, marqueur parce que de toute façon... Ça ne coûtera pas très cher et qu'au au final, le, le, les garde-fous du Conseil constitutionnel s'appliqueront et que ces mesures seront retoquées. Comme si c'était une deuxième délibération, au fond. Oui, une forme de deuxième délibération et, 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 et donc ça interroge sans doute pour la partie des Français qui s'intéressent encore et qui suit un peu dans le, le détail euh, ces sujets euh, sur l'équilibre de nos, nos pouvoirs et le fonctionnement aussi de nos institutions. Euh, on a... Alors, euh, la question du Conseil constitutionnel, mais vous, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. La Cour européenne de justice, euh, la CEDH, et donc ça a été, euh, par exemple, euh, un, un dossier assez emblématique, ce fameux Ouzbék radicalisé qui était envoyé en Ouzbékistan euh, et dont on, la, les instances européennes euh, et le Conseil d'État, en, en, en application des instances, des directives des instances européennes, disent il faut rapatrier cet Ouzbék ici en France et crânement, le ministre de l'Intérieur dit « non, non, on va payer l'amende, mais hors de question qu'il revienne ». Et donc, euh, les Français, quand ils regardent tout ça, sont un peu saisis face à, ces, à ce type de fonctionnement.
0: Mais justement, ils, 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 sont, ils sont saisis, ils sont étonnés, mais dans la mesure où on peut le savoir, euh, s'ils doivent trancher entre une légitimité, le Parlement ou les juges, ou une autre légitimité, la nation ou l'Europe, comment se classent-ils généralement Alors,
2: euh, ils plaident pour leur paroisse, si je puis dire, et donc vous voyez que dans toutes les enquêtes, qui sont faites sur ce sujet, on a une très forte appétence pour le référendum. Donc là, c'est encore plus radical, c'est même pas forcément le Parlement, c'est donc en dernière instance, et donc de ce point de vue-là, c'est une lecture littérale du fonctionnement démocratique, euh, c'est le peuple euh, souverain, hein, c'est comme ça qu'on dit, ou qu'on disait, c'est le peuple souverain qui, qui doit trancher, et c'est ce que pense une, une majorité de nos concitoyens. Alors ensuite, il y a un peu de mauvaise foi de part et d'autre, puisque euh, parfois on peut se retrancher derrière ces instances diverses et variées quand elles défendent un point de vue qui vous est cher. En disant, mais non, là, c'est peut-être un peu hasardeux de laisser la délibération au peuple, parce que ça pourrait nous emmener dans des affres populistes. Donc ça peut parfois un petit peu varier. Donc il y a une part de calcul et d'habileté politique. Mais globalement... Euh, L'opinion publique euh, reste sur une conception assez traditionnelle du principe démocratique en disant « en dernière instance en démocratie, c'est le peuple qui doit trancher » et « même si on ne remet pas en cause euh, le mécanisme de la démocratie représentative, on aspire à ce que le peuple soit consulté en direct plus régulièrement ». Notamment sur ces grands sujets euh, qu'il s'agit de trancher.
1: Mais Emmanuel Macron ne prend pas en tous les cas ce, ce chemin. Euh, Jérôme Fourquet, justement, pour le président de la République, pour le macronisme, est-ce qu'on arrive à la fin d'un cycle, à l'aboutissement de quelque chose Ou est-ce qu'en réalité, il faut le voir et l'analyser froidement et de se dire qu'Emmanuel Macron est en train de, de payer euh, une réalité implacable sous la 5e, quand il n'y a pas de majorité absolue, il n'y a pas tellement d'issue
2: On, on est. Moi, je, c'est, c'est l'analyse que je, je, je privilégie, hein, c'est-à-dire encore fois, c'est le deuxième tour des législatives qui a donné le la pour tout le quinquennat. Euh, Emmanuel Macron, euh, confiant dans euh, sa capacité à convaincre les uns et les autres euh, et dans sa maestria politique, a considéré qu'il euh, allait pouvoir s'en accommoder et qu'on allait pouvoir trouver un certain nombre de solutions. D'où euh, les, les grands rendez-vous de Saint-Denis, d'où les grandes conférences, les adresses directes à la population pour essayer de contourner ce verrou parlementaire. Sauf qu'on voit que quand on est vraiment dans le dur, eh bien les choses ne se passent pas comme prévu, avec une circonstance aggravante, je reviens dessus, le fait que son bloc central était divisé sur cette question. Il n'y a pas eu autant de tensions sur la réforme des retraites, par exemple, où son bloc était plus cohérent, même s'il y avait quelques voix, quelques voix dissonantes. Et donc là... Euh, ce qui se passe, euh, alors on est souvent euh, euh, friand de formules en disant c'est un tournant du quinquennat, tout ça. donc on verra, soyons, soyons prudents et, et modestes. Mais ce qui est sûr, c'est que les oppositions, parce que ça aussi c'est une particularité du monde d'après, de la France d'après, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas une, mais des oppositions parlementaires, ont pris conscience que de manière coalisée, même pour des raisons diamétralement opposées, on pouvait mettre en difficulté un président qui est assez détesté, il faut bien dire, de la part de ces oppositions. C'est
1: intéressant, parce que vous dites pour une, une, co, une, coalie, une coalition, dire, une coalition pour des raisons très différentes. Et justement, l'argument a été utilisé par la majorité, par l'exécutif, pour dire « Mais regardez, c'est le mariage la, euh, du lapin et de la carpe la. et du lapin, mais ça n'a pas pris, finalement. » Donc on pourrait, selon vous, Jérôme Fourquet, voir de nouveau eh bien, cet assemblage de beric et de broc
2: Alors, oui, parce que je pense que vous prenez goût au sang. C'est-à-dire que quand vous avez fait chuter l'adversaire une fois, vous dites qu'on peut le refaire une autre fois. Alors... Comme le disait Mathieu Bocoté, ce n'est pas un hasard non plus si ça se fait sur l'immigration. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est, aussi, est tellement inflammable que là, tout le monde est monté au créneau de, de, manière, de manière simultanée. Alors, ce n'est pas forcément la jurisprudence qui va s'appliquer sur chaque nouveau texte gouvernemental. Sur d'autres sujets, je pense qu'on on va avoir des oppositions qui sont peut-être un peu moins véhémentes. Mais dès qu'on va revenir sur des sujets tendus, il y aura cette jurisprudence qui a fait qu'on a pu mettre, quand on était dans les oppositions, en échec... Le président de la République. Et puis le temps file. Euh, Emmanuel Macron a indiqué il y a quelques jours dans son euh, émission de télévision qu'il restait trois ans et demi, qu'il entendait agir jusqu'au bout. Mais euh, plus on va s'approcher de la fin du quinquennat, plus on va s'approcher des échéances électorales euh, intermédiaires, plus chacun va essayer de faire de la politique et essayer de mettre en difficulté le, le camp présidentiel.
0: Alors, au moment de son apparition, le macronisme, c'était la jeunesse, la, le mouvement, un réformisme conquérant et tout ça. Aujourd'hui, que reste-t-il dans l'esprit du commun, encore une fois, pardonnez-moi, du macronisme Vous avez évoqué l'Europe, mais pour le commun immortel, que représente le macronisme idéologiquement aujourd'hui
2: Alors, il y, a cette question, il y a cette question européenne, et ce qui a marqué, je pense, au long cours, les esprits, c'est les réformes économiques. Notamment, on y reviendra peut-être tout à l'heure, la réforme des retraites qui sur l'année 2023 nous a occupé. le temps passe vite encore une fois, on oublie souvent, mais pendant plusieurs mois, de très grandes euh, manifestations, des journées de grève, une mobilisation euh, assez historique. Et donc ce, ce moment-là, associé aussi euh, à la réforme et la suppression de l'ISF, euh, aux APL, euh, à la politique, ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire pour euh, accroître la, la compétitivité des entreprises, baisser les impôts de production. Une partie des milieux d'affaires des milieux économiques se disent bah, tout n'a pas été bien fait, mais ça a été plutôt dans le bon sens. Et puis une autre partie de la population considère que c'était une politique, comme on dit, euh, euh, néolibérale, euh, trop, euh, trop dure. Euh, on mentionne également euh, la modification des, du régime d'assurance chômage, etc., etc. Donc c'est plutôt, je pense, euh, les éléments à tonalité économique qui vont teinter ou colorer euh, le regard qu'on porte en positif ou en négatif sur ce quinquennat et demi qui s'est déjà écoulé sous Emmanuel Macron même si la, 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 le débat là sur la loi immigration laissera des traces. Encore une fois nous ne sommes pas à l'abri d'un retocage assez sévère d'un certain nombre de mesures et là on repartirait un petit peu dans le vaudeville politique.
1: Jérôme Fouquet, dans quelques instants, on va marquer une pause, on va parler euh, de, d'insécurité, des mots aussi euh, euh, qui ont marqué euh, finalement euh, cette année, et puis de la France d'après. Euh, simplement une question, et maintenant quel, quel souffle, quel sursaut pour euh, Emmanuel euh, Macron Il a dit qu'en début d'année, il a annoncé une initiative apparemment qui se rapproche peut-être du domaine de, de l'école, mais est-ce qu'il y a encore euh, un lapin dans le chapeau euh, du président de la République
2: alors, euh, il faut faire confiance à sa capacité d'imagination, il a, il a quand même le, le pouvoir d'initiative sous la Ve République, c'est pas rien. Euh, et puis, euh, pour rebondir sur ce qu'on disait avec Mathieu Bocoté, il y a aussi sans doute une volonté du Président de la République, à côté de ces réformes économiques et de cette poursuite de construction européenne, c'est de marquer euh, ces quinquennats du saut du progressisme sociétal, et on a un grand rendez-vous avec la loi sur la fin de vie, euh, qui sera pas un petit sujet... C'est sans doute en partie là-dessus qu'Emmanuel Macron euh, compte s'investir dans les prochains mois en attendant le grand rendez-vous qu'on attend en Macronie, c'est-à-dire les JO euh, sur lequel on compte beaucoup du côté de l'exécutif pour euh, tourner les pages.
1: Bien, vous amenez le, le sujet à venir parce que qui dit JO dit aussi sécurité, insécurité, euh, délinquance. On marque une courte pause, on va évoquer ces sujets et toujours avec euh, cette France d'après que vous esquissez dans votre livre. A tout de suite le grand rendez-vous européen, news les échos avec notre invité, Jérôme Fourquet, politologue, auteur de La France d'après. Nous avons évoqué euh, les suites de la loi immigration, les conséquences sur le macronisme. Jérôme Fourquet, nous approchons de la, de la fin de l'année, une année qui a été marquée aussi par des épisodes tragiques, comme celui de, de Crépole avec la mort de Thomas, mais aussi euh, l'attentat à, à Paris. Et lors de ces deux faits, il y a eu des fractures politiques très fortes, notamment sur Crépole, où la majorité n'a pas voulu voir tout de suite, ou n'a pas voulu voir qu'il s'agissait de son point de vue d'un fait de société avant de le reconnaître. Du bout des lèvres, Olivier Véran avait parlé d'un risque de basculement de la société. Comment vous analysez tout cela
2: Alors vous pouvez ajouter aussi, euh, dans la rétrospective de l'année, euh, les émeutes euh, de juin, juin juillet, hein, 500 quartiers qui se sont euh, plus de 500 quartiers qui se sont embrasés en France. Alors, sur l'affaire de Crépole, euh, on, on débat souvent sur euh, est-ce que c'est un fait de société ou un fait divers. Et moi, je considère qu'un euh, fait de société, euh, c'est une somme de faits divers. C'est que quand il y a plusieurs faits divers qui se répètent, ça devient un fait de société. Et donc là, euh, des attaques euh, ou des, des agressions au couteau, euh, on voit qu'elles se, qu'elles se multiplient. Alors, elles ont existé dans notre histoire. On parlait des, au, au début du XXe siècle, les apaches à Paris, euh, euh, sur les fortifications, les surineurs, etc. etc. Mais on a un regain. De ce type type d'attaque, mettant euh, aux prises des individus qui sont très jeunes, parfois pour des des motifs très très futiles, hein, c'est Rix. Euh, Donc, ça, c'est un exemple assez marquant pour pour l'opinion publique. Mais on a euh, d'autres types de de violences aussi qui se se banalisent et qui se diffusent dans la société. Si on reprend euh, et qu'on regarde un peu cliniquement les les choses à à, à Crépole, on voit par exemple que la, la première victime a été un vigile. Et donc pour ceux qui ne savaient pas, on apprend que désormais les, très, les, les célèbres bals de village ou les fêtes populaires, eh bien, pour qu'elles se déroulent dans des conditions relativement normales, doivent euh, être encadrées par des services de, de, de vigile ou de, de sécurité. Hein, donc ça dit bien cette montée de, de, des tensions dans la, dans la société française. Euh, qui se sont euh, encore une fois euh, illustrés euh, tout, au long de, tout au long de l'année. Et dans vos
0: études sur le, le, l'analyse de l'opinion euh, publique, est-ce que vous sentez que la société française est une société qui a peur, qui est angoissée Comment est-ce que vous voyez cette... Euh... Alors, Éventuelle progression de la peur, de ce sentiment de, de, d'angoisse sur, sur la durée.
1: D'ailleurs, est-ce un sentiment, parce que je me permets de, de, mmh. de, d'amener un, un éclairage, quand euh, la première ministre a parlé d'un sentiment de la violence qui augmente, le président de la République et Gérald Darmanin ont parlé de décivilisation, et mmh. encore il y a quelques jours, Emmanuel Macron assume hein, le terme de décivilisation. Oui.
2: Alors oui, euh, j'ai tout un chapitre sur ce phénomène de décivilisation dans dans le livre. Euh, On va trancher le débat sur sentiment ou pas sentiment. Euh, Le fait même qu'il y ait un sentiment d'insécurité, c'est un fait social. Euh, C'est-à-dire que quand une majorité de la population est inquiète, a peur, euh, se dit que euh, pour un mauvais regard, on peut prendre un coup de couteau, que le chauffeur de bus ne va pas oser faire une réflexion à quelqu'un qui se comporte mal dans son bus, que euh, des enseignants... Euh, exercent euh, leur droit de retrait, que 70% des élus, euh, enquête qui étaient révélée, sondage qui était publié au moment du congrès de l'association des maires de France, bien, ouais. ont été victimes d'incivilité. On voit bien, on voit bien ces phénomènes-là. Quand, euh, donc j'évoque aussi des statistiques dans le livre, parce que parfois, on casse un peu le thermomètre. Euh, oui. Mais euh, si vous regardez le nombre de pompiers qui sont euh, agressés en mission, le nombre de policiers qui sont blessés en mission sur 15 ou 20 ans, les chiffres augmentent. On peut prendre un baromètre. Euh, qui vaut ce qui vaut c'est le nombre de détenus en France on peut dire c'est parce que la justice fonctionne mieux elle est plus sévère, on peut aussi dire c'est parce qu'il y a plus de clients à mettre euh, sous les verrous on était à 50 000 détenus emprisonnés en 2002 au moment où Jean-Marie Le Pen accède au second tour de la présidentielle on a plus de 70 000 aujourd'hui sachant qu'à l'époque nous n'avions pas euh, inventé le bracelet électronique qui est euh, porté par 14 000 personnes en France et donc rien qu'à cette aune là On voit bien la montée des choses. On a parlé rapidement des émeutes. Euh, Le bilan des émeutes, en nombre d'interpellations, en nombre de policiers blessés, en bilan des dégradations, est est beaucoup plus élevé que celle de 2005, qui s'était produite sur trois semaines, alors alors que cette année, les émeutes n'ont duré que six jours. Donc on voit bien qu'il y a une montée objective de ce type de problème.
0: Alors, la question euh, débattue du lien entre euh, insécurité et immigration était présente tout au long de l'année. Lorsque le ministre de l'Intérieur, par exemple, dira au moment des, des émeutes du, de, du Stade de France, pardonnez-moi ça, c'était l'an passé, c'est les supporters britanniques. Et lorsqu'il dit cette année Kevin et Matteo, pour parler, euh, pour évoquer le prénom des, euh, des, euh, des émeutiers, ou encore plus tard la querelle des prénoms après Crépol, qu'est-ce, qu'est-ce que le commun immortal comprend lorsque de tels termes sont utilisés pour nommer la réalité
2: — Alors euh, mais le, le commun des mortels, comme vous dites, il observe tout cela. Et donc chacun se fait son, son opinion sur les choses. Euh, sur la question du Stade de France, euh, une majorité de Français a vite regardé les images. Et euh, d'après ce qu'elle connaît ou sait de ce, ce, cet endroit, elle a vite euh, conclu que euh, les supporters anglais avaient bon dos et que c'était pas ça qui avait été majoritairement à l'origine des, des difficultés. Euh, sur la querelle des prénoms euh, utilisée par le, le ministre de l'Intérieur au moment des émeutes, euh, on a, euh, pour les gens que, qui suivent un peu ces sujets, quand on a euh, vu les, les analyses de comparution euh, immédiate, on voit que le profil est euh, assez varié de, de ces émeutiers. Alors la première caractéristique, c'est que ce sont euh, quasiment tous des garçons. Mmh. Euh, donc c'est un fait euh, important. Deuxièmement, ils sont très jeunes, euh, 18 ans à peine. Et euh, troisième caractéristique, avec une surreprésentation de personnes issues de l'immigration. Mais quand on dit surreprésentation, ça veut dire euh, pas forcément tous étaient issus de ce type euh, de famille, mais une partie significative. Ce qui euh, peut s'analyser de la manière suivante, ce sont certains types de quartiers qui se sont embrasés, des quartiers dans lesquels ces populations sont surreprésentées, premièrement, et deuxièmement, Il y a eu un effet d'identification assez immédiat d'une partie, je dis bien, d'une partie de ces jeunesses à à la figure du jeune Naël en termes d'âge, en termes d'identité. C'était un garçon et aussi en termes d'origine, etc. Rappelez-vous, sur les réseaux sociaux, euh, un certain nombre euh, de sportifs, euh, artistes, issus eux aussi de l'immigration, qui tout de suite... Ont tweeté euh, leur compassion, leur solidarité vis-à-vis de Naël, parce qu'il y avait une une proximité comme ça qui qui s'est faite. Et donc il faut regarder euh, ces phénomènes euh, en face. C'est aujourd'hui. Qui ne
1: regardent pas en face, pardon, pardon, Jérôme Fourquet
2: Alors, bah, un certain nombre de responsables où. euh, euh, Vous savez, la la formule de de Saint-Exupéry qui veut dire il faut. Il faut voir ce qu'on voit et croire ce qu'on voit, et dire ce qu'on voit aussi. Et donc, euh, c'est trois étapes. Euh, et donc, euh, certains, parfois, s'arrêtent euh, à, l'une de ces, à, à l'une de ces étapes.
1: Mais quand euh, on a entendu euh, certains faire le, le constat ou euh, affirmer qu'il y a deux France euh, face à face, et vous avez eu euh, une mère, une élue très courageuse, c'est la mère de romans sur Isère, Marie-Hélène Toraval, qui est venue et qui a dit, mais moi, il y a effectivement euh, une partie euh, de, d'habitants dans mon quartier euh, qui fait la loi, c'est une minorité, a-t-elle dit, et pour ces propos-là, euh, elle a été menacée, menacée de mort, de décapitation dans notre pays. Euh, en France, qu'est-ce qu'on peut ressentir et que ressentent selon vous les Français par rapport à ces élus de terrain, par rapport parfois à euh, des dirigeants, quel que soit le parti, mais là, ceux qui sont au pouvoir qui affirment non, il n'y a pas de France euh, deux qui se font face. Alors,
2: peut-être d'abord sur les, les deux France, on voit bien ce qui s'est passé dans, ce, dans cet affrontement, et donc il y avait une bande qui venait d'un quartier, le quartier de la Monnaie, euh, versus une autre bande, ou des jeunes euh, qui venaient des, des villages environnants, donc là on voit bien euh, l'opposition en termes de, de trajectoire. Maintenant, euh, plusieurs choses. Euh, comme vous l'avez dit, euh, la maire de Romand eh, a bien insisté sur le fait que ce fameux quartier de la monnaie, qui euh, connaît de très nombreuses difficultés, eh bien, euh, il connaît ces, ces difficultés sur le plan sécuritaire qui émanent de quelques dizaines de jeunes individus. Alors, ce n'est pas du tout pour minimiser la gravité des faits, hein, mais ce n'est donc pas toute la jeunesse de ces quartiers, c'est pas toute la population de ces quartiers, d'une part, et ce n'est même pas toute la jeunesse de ces quartiers. Je reviens encore une fois sur ma distinction entre les garçons et les filles. Il y a un très bel article du Figaro avec une reporter du Figaro qui est allée euh, à, 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 à Romans et qui s'est notamment rendue dans la médiathèque de ce quartier où elle n'a rencontré que des jeunes filles, pour la grande majorité d'entre elles issues de l'immigration maghrébine, qui étudiaient dans, pendant qu'une partie, je dis bien une partie de leurs frères, se livraient à un certain nombre de... D'activité Et donc le problème qui est posé dans de très nombreux quartiers, ce sont ces noyaux délinquants de plusieurs dizaines d'individus très jeunes, souvent liés au trafic de drogue, qui sont très précocement engagés dans des parcours délinquants. C'est-à-dire que quand vous avez des refus d'obtempérer, et quand on, qui, se tra- qui se terminent tragiquement euh, un peu partout en France par exemple, euh, eh bien, euh, on a souvent le profil judiciaire de ces individus qui ont 16, 17, 18... 20 ans et qui, ont déjà, euh, qui sont déjà, comme on dit pudiquement, très défavorablement connus des services. Et, et, et malgré euh, les euh, sanctions dont ils ont été euh, victimes, ou qu'ils ont fait l'objet, ils, ils réitèrent dessus. Euh, le quartier de la Monnaie, à Roman euh, avait déjà connu par le passé des émeutes, mais également deux phénomènes de course-poursuite euh, par la police de véhicules volés, qui se sont soldés tous les deux à 5 ans ou 6 ans d'écart, donc au 2008 et 2014, de mémoire, par la mort du jeune conducteur qui, à chaque fois, avait 14 ou 15 ans, qui portait le même prénom, que le même type de prénom que ceux des auteurs présumés euh, des agressions de, de Crépol, Et donc, on voit comment cette histoire se répète avec attention euh, aussi, ce qui, se, ce qui ne se voit pas beaucoup dans les statistiques et beaucoup moins encore dans les faits divers. Toute une partie de ces quartiers qui travaillent, alors qui réussit oui. l'ascension alors ans, sociale et qui, oui. dès qu'il le peut, quitte ces quartiers. Oui. Alors, et là, on va peut... reboucler et avec si... la question oui. de l'immigration, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ces quartiers comme des endroits totalement statiques. Une partie de la population de ces quartiers le quitte régulièrement, soit par exaspération face à l'insécurité, les problèmes et autres, et soit aussi parce qu'elle a les moyens financiers et professionnels de partir, ou pour aller éduquer ses enfants dans un autre environnement, mais ils sont remplacés par de nouveaux arrivants qui sont souvent très modestes, qui sont souvent, la plupart du temps, issus de l'immigration parce que personne d'autre ne veut habiter dans ces quartiers et donc, c'est un espèce, c'est espèce de recommencement pour permanent. Pour
1: illustrer ce que vous dites, Jérôme Fourquet, il y a eu l'exemple aussi cette année de la, petite, de la jeune Sokaina. Oui. Cette jeune femme à Marseille qui a été tuée chez elle, dans sa chambre. Et quand sa mère est arrivée, elle a décrit de manière tragique une scène de guerre. C'est une jeune fille qui étudiait le droit. Le, le droit. Donc voilà l'exemple, je peux dire, vraiment de voilà. quelqu'un qui voulait s'en sortir par le mérite et finalement qui est victime chez soi, c'est-à-dire dans le lieu le plus oui. protégé qui soit, d'une balle perdue, probablement d'un, d'un trafiquant.
2: Oui, et donc on a eu la, la, à peu près la, la, le, le même drame à Dijon, oui. quelques semaines plus tard, où euh, un jeune, père, un, enfin un même, jeune oui. un père de famille d'une cinquantaine d'années, euh, réfugié euh, av- av- euh, albanais, albanais ou av- albanais, oui. qui était aussi lui victime du- d'une balle perdue. Euh, sur, la f- sur le drame de Soukaina, sa maman a eu ses propos. Euh, Je croyais que nous n'étions pas en Colombie. Oui. Donc c'est intéressant ce propos parce que euh, ce que ça met en exergue, c'est aussi le poids du trafic de drogue dans ces quartiers. Encore une fois, le fait d'une minorité d'individus, mais qui prennent le contrôle de ces quartiers. Et la référence à la Colombie euh, n'est pas anodine, puisque c'est un pays des, des, narcs, des, des cartels. Et donc, à bas bruit, on, et parfois de manière beaucoup plus sonore, on voit cette influence du trafic de drogue euh, s'implanter dans tous ces quartiers et prendre en otage, y compris des familles issues de l'immigration, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de réussir leur parcours d'intégration dans la société française, mais qui est rendu beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'hier
0: dans ces quartiers. Ce que vous décrivez renvoie en fait à, à l'impuissance publique euh, parce que ces bandes, ces, ces trafics, etc. sont connus et néanmoins euh, alors, continuent d'opérer.
2: Alors, euh, les pouvoirs publics ne restent pas les bras ballants. Euh, d'aucuns disent... Non, mais une espèce... a ce sentiment. Oui, alors on va avoir ce fond. sentiment, mais il, il, il se passe, passe néanmoins des choses. Ensuite, la société française, dans sa globalité, doit aussi se regarder en face. C'est-à-dire que pour qu'il y ait 4000 points de deal en France, il, y des consommateurs. il faut qu'il y ait une armada de consommateurs oui. gigantesques qui alimentent. Et donc, il y a assez peu de communication. Parfois, le ministre de l'Intérieur se disait voilà, si on veut lutter contre les points de deal, nous, on fait notre travail. Mais il faut arrêter de financer le, de financer le deal comme ça se fait aujourd'hui.
1: Une courte pause, Jérôme Fourquet ce sera notre dernière partie. Alors, restez avec nous sur CNews et Europa, puisque là, on va voir vraiment le visage, à quoi pourrait ressembler la France d'après. C'est votre géographie électorale. À tout de suite. La dernière partie du grand rendez-vous européen, c'est News, les échos avec Jérôme Fourquet, notre invité ce dimanche, politologue, directeur du département Opinion de l'IFOG. Et Jérôme Fourquet, vous êtes l'auteur de, de très nombreux ouvrages. On a cité la France d'après, on pourrait citer aussi le livre où vous avez théorisé euh, l'archipel français, évidemment. Et justement, dans l'archipel français, vous avez mis en avant les évolutions démographiques dans certaines zones, territoires en France, notamment en Seine-Saint-Denis. Depuis ce livre, est-ce qu'il y a eu une accélération, justement euh, une évolution, voire un basculement
2: Alors, il n'y a pas forcément d'accélération, il y a une poursuite, euh, poursuite des courbes, si je puis dire, et euh, la démographie est une science qui, par certains aspects, s'apparente un peu à la climatologie, c'est-à-dire que c'est la science du diesel, hein. c'est, on voit les, les choses au long cours se dessiner progressivement, une fois que les dynamiques sont enclenchées, elles se, elles se, elles se déploient, et donc on, on voit ces modifications démographiques liées à l'immigration, notamment en, en Seine-Saint-Denis, on avait utilisé l'indicateur des prénoms qui sont donnés aux enfants qui naissent en France. Et si vous prenez le pourcentage de nouveau nés recevant un prénom arabo-musulman en Seine-Saint-Denis, c'est 51% des nouveaux-nés aujourd'hui. Donc on était à 45% il y a quelques années. Donc le trend, comme on dit en bon français, se poursuit.
1: Euh, Jean-Luc Mélenchon, je, je, on reste sur, cette, sur ce visage de la France d'après. Jean-Luc Mélenchon, lors de la manifestation, je crois, place de la République, oui. en soutien, euh, alors, en soutien à, la, à la cause palestinienne, quand il poste cette fameuse photo avec des drapeaux autres que français, il affirme, il dit « c'est ça la France euh, ». Alors pour lui, j'imagine, évidemment, c'est le symbole de la France créolisée qui votent massivement pour lui Est-ce que cette image qu'il a mise en avant, c'est aussi une réalité de la France aujourd'hui
2: Alors, Alors, rappelons aussi qu'on avait scandé Al-Aqbar dans cette manifestation. C'est pour ça aussi que euh, la photo de Jean-Luc Mélenchon et son propos avaient été été critiqués par certains. Euh, Jean-Luc Mélenchon, je pense, fait un constat clinique de l'état de la société française. Euh, Il a observé très attentivement les résultats électoraux de la dernière élection, euh, où il atteint 45% au premier tour en Seine-Saint-Denis, sur l'ensemble du département, beaucoup plus encore dans les quartiers euh, populaires euh, et les cités de de ce département. Il fait, euh, dans le département euh, francilien des Yvelines, 65% des voix attrapent. Et donc on pourrait regarder ce qui se passe à Abron, à Vénitieux, etc. etc. Les les études de l'IFOP ont montré que 69% des Français de confession musulmane avaient voté pour lui au premier tour. Et dans l'archipel français, on n'a aucune autre île ou aucun autre îlot qui a voté de manière aussi unanime et homogène pour un candidat. Et donc ce faisant, euh, il défend certes sa théorie de la créolisation, mais euh, il prend acte de cette réalité sociologique et électorale. Et cette réalité sociologique électorale éclaire et explique en bonne partie ses prises de position sur ce type de sujet au cours des dernières années, et notamment depuis le 7 octobre. Il a aussi observé euh, qu'il avait euh, raté la qualification au second tour de 400 000 suffrages, c'est-à-dire 7 bulletins de vote par bureau de vote en France. Et euh, ils ont observé chez LFI que... L'abstention était traditionnellement plus élevée dans ce type de quartier. Et ils en ont tiré la conclusion qu'il fallait, comme ils le disent, parler dru et cru pour dégeler ces abstentionnistes. Dans le, les temps jadis du marxiste, on parlait de l'armée de réserve. Et donc il y a une armée de réserve, pensent-ils, chez les abstentionnistes. Et que ce sera eux qui donneront la clé de la qualification la prochaine fois.
0: Mais justement, est-ce qu'au moment... On fait référence à la séquence du 7 octobre. Est-ce que c'est <rire> en brandissant, en re, revendiquant le drapeau palestinien, en s'engageant aussi fermement dans cette cause? Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il fait le calcul que cette cause est susceptible d'ins... de pousser beaucoup d'abstentionnistes à s'engager dans les politiques françaises? Donc, autrement dit, le passage par le drapeau palestinien pour être capable de gagner la présidentielle.
2: Alors, c'est... Le moins de s'y qualifier. C'est le calcul, le calcul qu'il fait. Je ne suis pas convaincu que pour dégeler entre guillemets ces abstentionnistes, notamment dans ces quartiers, le fait d'épouser euh, de manière euh, euh, totale euh, la cause palestinienne, soit euh, la clé qui permette de dégeler cet électorat. Ce qu'avait fait aussi Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne, c'est qu'il avait parlé de ce type de sujet, mais aussi beaucoup d'économique et de social, et qu'il y a bien évidemment aussi, parce qu'on parle de quartier populaire, une attente sociale très forte dans ces quartiers sur euh, l'accession à l'emploi, sur euh, la revalorisation des minima sociaux, sur le speak jeune. donc c'est en mêlant tout ça. Mais ce qui lui permet euh, peut-être d'activer une autre euh, clé plus euh, secrète, si je puis dire, quand il euh, prend ses positions sur le 7 octobre, c'est de se positionner comme le candidat anti-système, en jouant sur l'ambiguïté, sur la question d'un lobby juif, par exemple dans les médias, euh, et en disant, voilà, moi je suis celui qui ose affronter le système, et donc plus encore que la cause palestinienne, c'est le fait d'être dans l'opposition au système, qui peut-être peut être une clé pour aller parler à une partie de cet électorat qui, euh, qui regarde de manière très distanciée euh, la, l'actualité et la vie euh, politique. Mais,
0: mais alors, vous venez de suggérer, en, en utilisant une référence explicite ou implicite, dans un certain lobby juif, ça présuppose qu'une partie de l'électorat et cet électorat, je devine, est sensible à ce thème assez sous-entendu. En, en partie, mais plus globalement, <coughs> dans une logique d'antisystème. système Pendant que
2: les puissants, les gros, euh, le système médiatique, le système politique, si je suis Mélenchon, m'accable, me cible. Euh, quand je suis sur un plateau, euh, on ne me fait aucune, euh, aucun cadeau, aucune concession. Euh, j'ai un traitement que d'autres politiques euh, ne doivent pas subir. Et donc, c'est bien la preuve que je suis le paria... Et vous-même... Bah c'est le
1: Jean-Marie est... Le Pen, il y a quelques années. Voilà,
2: vous-même, qui êtes le paria, euh, qui êtes les parias euh, dans vos quartiers, eh bien, vous avez trouvé votre, euh, votre héros. Mais en euh, en Jean-Luc temps... Mélenchon fait 45% au premier tour des voix des détenus en France. 45%, des détenus, 45%. 45% chez les détenus. Donc, il parle. Quand il dit « la police tue », il parle à toute cette France-là. Ouais. Et vous parliez de Jean-Marie Le Pen. Euh, le titre de mon livre, c'est « La France d'après », pour montrer comment nous avons basculé dans autre chose. Et sur ces questions-là, les, euh, j'allais dire, les évolutions sont assez saisissantes. 1990, c'est la grande manifestation après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque l'arc républicain se mobilise derrière François Mitterrand et tout le monde défile. Et le paria à l'époque et Jean-Marie Le Pen et son parti, le slogan qu'on scande dans cette manifestation, c'est Le Pen les mots, Carpentras les larmes. 30 ans plus tard... Après le 7 octobre, dans la grande manifestation de défense de la République et de lutte contre l'antisémitisme, le Rassemblement national a eu le droit de défiler. Et c'était LFI et Jean-Luc Mélenchon qui, désormais, étaient mis au banc de l'arc républicain. Donc, et donc, on voit comment a eu
1: tectonique... le RN s'est arrogé le droit. Parce que voilà. pour certains, donc, c'est pour ça pas le bienvenu.
0: C'est bien le RN qui, finalement, est le grand gagnant de la radicalisation de Mélenchon, au fond. Alors, euh, en partie, puisqu'il
2: il, il le recentre euh, quelque part. Mmh. Et on le voit bien, alors là, très clairement, dans les enquêtes d'opinion. Si vous prenez euh, les sondages de code de popularité ou euh, les sondages plus qualitatifs, où on teste des traits d'image sur est-ce que tel ou tel a la stature d'un président Est-ce qu'il vous inquiète Est-ce qu'il vous rassure Est-ce qu'il peut rassembler les Français bien, Vous voyez que le, le, le différentiel entre les scores de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen sur ce type de questions... C'est singulièrement accru ces, ces dernières années. Et la, la séquence, comme on dit en communication, qui s'est ouverte après le 7 octobre n'a fait qu'accentuer le, le phénomène. Alors
1: Jérôme Fourquet, qui dit France d'après dit France d'avant. Il y a aujourd'hui une forme de, de nostalgie qui est parfois attaquer de cette France d'avant, de l'école d'avant, des comportements d'avant, de la civilité d'avant, estime beaucoup. Est-ce que c'est une, pour vous une nostalgie qui est lucide ou est-ce qu'au contraire, on est en train d'embellir un passé qui n'était pas aussi rose que ça
2: Alors je pense que comme toujours, euh, la, la, mémoire nous joue un peu, voilà, la mémoire nous joue un peu des tours. Et quand vous dites quand on est un peu plus jeune, c'est intéressant parce que cette nostalgie des années 60, c'est quoi comme période C'est la période où une grande partie de la population française a été jeune, hein, puisque nous avons un poids des seniors qui est aujourd'hui euh, assez important, donc même s'il si, euh, y avait de, de, des bons côtés dans, dans cette période-là, il ne faut jamais oublier que cette nostalgie un peu collective dans laquelle nous semblons baigner s'explique aussi démographiquement et psychologiquement par le fait que euh, les baby-boomers, euh, qui sont très nombreux aujourd'hui en France, quelque part regardent avec euh, des lunettes parfois peut-être un peu teintées de rose, euh, leurs belles années, et se souviennent de cette France... Euh, dans laquelle
0: ils ont été jeunes. mais aussi. Si, je peux, si je peux me permettre, même la jeune génération va dire que nous sommes nostalgiques de France que nous n'avons jamais connue. Et cette nostalgie est présente même pas chez les baby boomers, mais chez leurs petits-enfants. Oui, mais parce que euh, ils ont baigné aussi
2: euh, dans ce récit euh, qui était le fait, euh, qui était quand même beaucoup porté par la, les, ces, ces fameux baby boomers hein, qui avaient vous euh, voyez par exemple la programmation des, d'un certain nombre de euh, de chaînes musicales, où on renvoie sur les années 60, 70, 80, etc., etc. tout ça ambiance, comme diraient les jeunes, euh, en partie ce, ce, ce phénomène, même si, objectivement, quand on parlait de civilité, euh, on parlait de plein emploi, etc., etc., euh, un certain nombre d'indicateurs étaient euh, plus, euh, plus attractifs à l'époque qu'ils ne le sont aujourd'hui, avec, n'oublions pas, quand même, on parlait des baby-boomers, donc il y a une espérance de vie qui a considérablement augmenté, euh, il y a une qualité de vie qui n'est pas celle aujourd'hui que nous connaissions hier, euh, on parlait des, des, des quartiers populaires ou autres, quand vous voyez le, l'élévation moyen du, du niveau de vie, il y a quand même des choses qui ont, qui ont changé, hein. dans toute une partie des milieux populaires, la pénibilité du travail, même si elle n'a pas disparu, par rapport à ce que c'était à l'époque, etc. on parlait du statut des femmes, euh, là aussi il y a énormément de choses qui, qui, ont, qui ont changé, mais donc voilà, il y a ce, ce regard nostalgique, en partie je pense justifié, mais qui est sans doute aussi embelli par des effets générationnels assez puissants.
1: Merci Jérôme Fourquet, merci, vous. merci d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous Europe 1 C news des échos. Je remercie mes camarades, évidemment, Nicolas Barré, merci à vous, Mathieu Bocquet. merci également. On va souhaiter ensemble de belles fêtes à nos téléspectateurs et auditeurs un joyeux Noël et une pensée collective à tous ceux qui traversent une période difficile, qui sont seuls dans cette période de rassemblement. Donc merci aussi de votre fidélité et à très bientôt.